0: Ces équipes gèrent la conception, la création, le design, le développement, la logistique, la construction, la fabrication, mais aussi ils réalisent le contrôle qualité ainsi que les tests, font les pré-assemblages, les assemblages complets, les emboîtages et les décorations. Et non, je ne viens pas d'énumérer tout ce que fait une marque pour que ses créations voient le jour, mais je viens d'énumérer tout ce dont Chronode est capable de faire pour que vos projets puissent enfin habiller des poignets. Effectivement, chers auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer celui qui, il y a plus de 16 ans, a créé cette entreprise. Je parle bien sûr de Jean-François Mochon. Bonjour Jean-François, et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro.
1: Bonjour Baudouin, bonjour à
0: tous. Alors bon, il y en a peut-être qui ne vous connaissent pas particulièrement ou qui connaissent peut-être le nom chronode, euh, mais avant qu'on se lance un peu dans notre aventure, est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir
1: sur vous Alors en quelques mots, euh, j'ai 55 ans, mm -hmm. euh, j'ai travaillé euh, depuis la fin de mes études euh, comme ingénieur euh, toujours dans le domaine euh, horloger. Euh, Aujourd'hui, euh, ben je suis à la tête de la société Chronode avec une équipe de deux autres euh, directeurs et euh, une équipe au total de, de 25 personnes.
0: Ah oui, quand même euh,
1: Oui, on est 25, euh, 25 en tout. Et sinon, euh, voilà, mariés, deux enfants passionné aussi de, de voitures anciennes, ah, euh, de sport et, et plein d'autres choses.
0: Alors, on a affaire à un homme passionné, ça c'est absolument merveilleux. Chronode fait quand même des choses assez belles et on va y revenir petit à petit. Mais j'aimerais revenir à vos études supérieures. Euh, quel est votre souvenir des études Est-ce que c'était une période que vous avez appréciée Pas vraiment Oui, vivement que ça s'arrête et vivement qu que, que je rentre dans le, dans le monde professionnel.
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est un très bon souvenir. Les études euh, supérieures, les études d'ingénieur en particulier, ça se faisait encore à l'époque sur une période de six ans. D'accord. Et euh, c'était vraiment des études de, de longue haleine. On était une très bonne équipe et je me souviens ça surtout comme en fait une, une grande ouverture à la connaissance, au savoir, euh, obtenir des réponses sur des questions euh, variées, diverses, échanger avec des professeurs euh, passionnés. Et puis, euh, finalement, c'est une période où il y avait assez peu de contraintes euh, en dehors des études. Oui. Ben, c'était le, le groupe d'amis, c'était le sport, c'était bien sûr la famille. Mais finalement, euh, voilà, le, 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 le poids important était mis sur les études. Et puis, euh, j'ai très bien vécu cette, cette période et bien entendu, peut-être sur la dernière année, quand même l'envie de passer à la vie euh, professionnelle, et puis à, à aller découvrir d'autres horizons, mais non, une très belle période.
0: Une très belle période, comme on a pu euh, le comprendre dans, dans votre réponse, vous avez fait des études euh, d'ingénieur, vous êtes suisse, vous habitez en Suisse, vous êtes baigné dans l'horlogerie, euh, parce que euh, finalement, euh, où qu'on tourne la tête presque, il y a soit une manufacture, soit une pub qui parle d'horlogerie moi, j'ai une question pour vous, c'est pourquoi avoir choisi l'horlogerie et, et vous le disiez que vous étiez passionné aussi d'automobile. pourquoi pas ça Pourquoi l'horlogerie
1: Oui, bon, ça s'est fait assez naturellement. Peut-être déjà, par défaut, je n'étais pas doué pour les, pour les langues. Mmh. Et puis, toujours plus intéressé par la technique, je faisais du modélisme aussi... Euh, avec euh, avec des avions euh, télécommandés toujours euh, curieux autour de ce qui tournait autour de la technique et puis au moment des choix euh, encore une fois ça s'est fait naturellement mon père a travaillé aussi je peux dire toute sa vie professionnelle dans 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 le domaine horloger euh, je me rappelle qu'il nous qu'il nous parlait de ça aussi avec sa passion il nous ramenait des pièces euh, miniatures et puis, euh, j'avais envie d'en savoir plus, de découvrir ce monde-là. Et comme vous l'avez dit, donc on est baigné ici dans la région, dans cette, dans cette culture horlogère, dans ce panorama horloger. Et puis, euh, j'avais envie d'approfondir ce, cette voie-là et puis, puis d'aller plus loin. Peut-être avant tout, quand même, à cette époque-là, portée par la technique plus que par l'horlogerie proprement dite oui. C'est devenu un peu plus tard, euh, voilà, mais un grand intérêt pour la technique en général.
0: Mais justement, c'est là où, où je voulais rebondir sur ça. Vous faites des études d'horlogerie, et puis on a appris qu'il bah, voilà, y avait quand même une forme de, de fascination, on va dire, pour, par l'horlogerie grâce à votre papa, oui. euh, qui vous montre les pièces. Dans, dans, la, dans la réponse que vous avez donnée, on sent, on sent qu'il y a cet attachement particulier. Pas vraiment à la pièce en elle-même montre, mais à la technique et à la mécanique.
1: Oui, vous avez absolument raison. Euh, C'est comprendre finalement la, la technique au sens large. D'ailleurs, plus qui est technique mécanique que que d'autres d'autres expressions d'ingénierie. Donc, euh, c'était beaucoup plus ce qui était mécanique, le fonctionnement. Tout, par exemple, tout ce qui était engrenage, dès le départ, m'a beaucoup fasciné, tout ce qu'on pouvait faire avec des, des engrenages. Et puis, euh, voilà, quand on commence de découvrir euh, un domaine, ça nous en amène à d'autres. Euh, après, et puis plonger dans l'horlogerie, euh, finalement, on remarque que c'est infini. Et tous ouais. les jours, euh, on découvre, on en apprend... Euh, et puis, euh, l'innovation permet aussi de rebondir et puis de, de finalement ouvrir de nouvelles je dirais, euh, euh, portes vers d'autres vers d'autres horizons. Et, et c'est sans fin, donc c'est passionnant.
0: Mais justement. Euh... Je voulais revenir un peu sur votre carrière dans l'horlogerie, qui est loin d'être terminée. Je ne vous mets pas à la retraite maintenant, <rire> loin de là. Euh, vous avez commencé votre carrière chez IWC. Qu'est-ce que, en neuf ans, en neuf ans chez IWC, qu'est-ce que ça vous a
1: permis d'apprendre sur vous euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, en fait,. Euh... On remarque que le temps, l'expérience nous apprend que nos limites, finalement, c'est nous qui les fixons. Et qu'il y a des chances possibles bien au-delà de ce qu'on imagine. Il faut être, continuer d'être curieux, continuer aussi de, de, de voir d'autres choses, de sortir aussi de notre milieu horloger d'aller découvrir d'autres d'autres domaines mais je dirais chez EVC, moi ce qui m'a beaucoup beaucoup apporté finalement c'est toute cette cette connaissance horlogère j'ai commencé par le domaine de la qualité donc de découvrir aussi tout le réseau des fournisseurs des contraintes liées liées à la qualité toutes les questions autour de l'esthétique des composants ça c'est on peut en parler des heures c'est pas juste noir ou blanc, c'est pas une mesure, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. C'est quelque chose aussi qu'on va échanger avec les gens, comprendre aussi quelles sont leurs contraintes côté fournisseur mm -hmm. pour aussi euh, s'adapter. Puis après, j'ai passé à la, au développement, à la construction et j'ai eu la chance aussi de travailler avec M. Blumline à l'époque. Mm -hmm. Et c'était vraiment une, une période fantastique, une très belle culture d'entreprise aussi chez IVC. Euh, ouverte euh, aussi liée à la technique hein. on disait un peu que c'était les, les ingénieurs du temps comme d'autres ont dit d'autres marques c'était les architectes du temps et ça ça me collait finalement très bien par rapport à ma, ma sensibilité technique et, et l'envie envie, euh, euh, envie d'aller de l'avant et, et sans je dirais aussi compromis donc euh, on allait au fond des choses euh, avec euh, des objectifs qualité, avec du 100% Swiss Made et, et tout ça, euh, tout ça me convenait très bien.
0: Dans, dans ce que vous dites, on sent que chez IVC, il y avait ce côté de... Euh on a un produit, on a des challenges. Nous, avec mes yeux de, de passionné, et très loin de la technique, euh, on a souvent un peu du mal d'imaginer un peu tous les challenges qu'il y a. Là, dans ce que vous nous dites, c'est que en neuf ans déjà, vous avez fait plusieurs postes qui vous ont permis de découvrir encore un peu plus profondément l'horlogerie et ce que ça peut comprendre. Euh, et on sent que, en tout cas, chez IVC, ce que vous appréciez particulièrement, c'était de se dire, ok, on a un, des challenges techniques qui nous sont imposés, allons au fond des choses, allons le plus loin possible, presque. Et euh, vous me dites si je me trompe, si on peut dépasser les critères qui nous ont été imposés, on le fait. C'est ça ou pas
1: alors, euh, oui, on se basait bien sûr toujours sur un, sur un cahier des charges, mais on cherchait toujours à, à, à améliorer, aussi déjà à, à innover. Euh, Monsieur Blumlein était quelqu'un aussi qui nous, qui nous poussait euh, dans notre, euh, en dehors de notre zone de confort, et c'était très bien. Et, et, et tout ça ben, nous fait évoluer aussi en tant, en tant, en tant que personne, à fait. en tant que groupe. Et puis, ce que je retiens, c'est vrai, avant tout, c'est quand même toujours cet aspect humain, cette aventure humaine où on peut rien faire si on n'est pas si on n'est pas un groupe, un groupe de compétences et où on est complémentaire et on s'appuie finalement les uns sur les autres. Ce que j'ai pu après, gentiment, avec le temps aussi, créer au Synchronode. Et aujourd'hui, où on est une petite équipe, mais aussi très complémentaire, où chacun a sa place, où chacun est important dans son rôle. Et, et c'est ça qui est aussi une satisfaction, c'est après de voir ben, les gens qui sont, qui sont dans l'équipe, et qui sont bien, et qui s'expriment, qui évoluent aussi. Ouais. Et, et, voilà.
0: et justement, c'était ça que, ce, 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 ce dont je voulais un peu surligner, pour que les gens réussissent à comprendre l'esprit qui anime chronode et l'esprit qui vous anime. C'est qu'on sent qu'il y a à la fois un intérêt aigu pour la technique pour le fait de rechercher continuellement l'innovation mais, mais, mais ça doit être mis euh, en parallèle d'un équilibre au sein des équipes mais un équilibre particulièrement humain que on pourrait très bien créer une équipe où toutes les personnes sont complémentaires en termes de technique c'est à dire qu'il y a un, un tel qui est bon dans ça un tel, un tel, un tel mais il, y a, il doit y avoir aussi ce liant euh, mmh. qui, du caractère de, de, de l'affinité et faire en sorte qu'il y ait mmh. cet esprit on peut peut-être dire de famille
1: oui oui, oui, absolument donc c'est pas simplement ajouter des, des compétences mais c'est trouver cette chimie j'appelle un peu cette, cette culture d'entreprise et puis ça met du temps hein, pour, pour, mmh. la trouver, pour la trouver euh, pour la faire évoluer pour la, la, la renforcer aussi et, et aujourd'hui, euh, encore une fois, on a la chance d'avoir vraiment une, une super équipe et euh, avec des, des valeurs aussi qui, qui, nous a, qui nous animent et qui sont, qui sont communes. On a, je dis souvent, on n'a pas besoin de, de grands champions du monde qui savent, qui savent tout faire. On a surtout besoin des, de gens au service du projet, mm -hmm. euh, au service euh, finalement du client, hein, parce qu'à la fin, c'est... C'est le client qui doit être satisfait. Et comme chacun peut dire de nos projets, il est orienté, il est personnalisé, il est orienté pro, euh, client, euh, donc euh, forcément c'est ça qui, qui nous drive, c'est ça qui fait le fil rouge aussi dans l'entreprise, c'est le projet. Et on se mobilise autour, autour du, du, du projet. Et ça permet aussi de mettre à côté des considérations après... Euh, personnel des fois plus politique etc. On a aussi une, une je dirais une hiérarchie très plate c'est la bonne idée qui doit gagner c'est ce qui c'est le bon sens et, et ce n'est pas forcément toujours le chef
0: et justement je pense que là avec tout ce que vous venez de nous dire les différences de sciences qu'on a eu les gens ont peut-être commencé à percevoir l'âme qui est présente chez Chronode. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Entre le moment où vous êtes chez IVC et Chronode voit le jour, qu'est-ce qui a causé la création de Chronode Parce que bah, c'est pas anodin. Vous avez une position très intéressante chez IVC. Je pense que si vous étiez resté, vous seriez remonté encore très haut. Il y avait une jolie carrière qui vous attendait. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit Bon, alors, IVC c'est bien, mais Chronode ça sera encore mieux <rire>
1: Oui, alors je ne l'exprimais pas en ces termes, évidemment, à l'époque. Et puis, euh, la transition s'est faite quand même sur une période assez courte. Ce n'était pas quelque chose qui était mûri depuis longtemps, mais c'était, euh, je dirais, quelques circonstances où, où au sein d'IVC, eh j'ai proposé euh, des, des sujets un peu innovants, euh, des, des fonctions innovantes ou des produits qui sortaient euh, un petit peu de l'ordinaire, en tout cas de la marque, et puis euh, que la marque, je dirais, a trouvé intéressante, mais on dit malheureusement, euh, c'est clair, ça rentre pas dans les codes euh, d'IVC par rapport à son histoire et puis aux, aux collections qui sont en place. Et puis je me suis dit, à ce moment-là, euh, bah, pourquoi pas essayer aussi Peut-être de, de, de mettre à disposition ces idées et puis d'autres par la suite euh, à disposition d'autres d'autres marques ou d'autres entités qui pourraient être intéressées. Et puis euh, je me suis dit ok j'ai encore l'âge peut-être de, de démarrer une aventure comme celle-là. J'ai dit je démarre de toute façon seul, on y va pas après pas et on verra où ça nous mène. Et puis, finalement, je pense que c'est là, là, là aussi, il y avait un environnement qui était favorable. C'était 2005, en horlogerie, à ce moment-là, je peux dire, tout était possible. On proposait des idées, c'était relativement facile de les voir se réaliser. Et, et c'était une période favorable pour qu'après des clients, ben, accrochent. Et puis, euh, que je puisse commencer cette aventure-là.
0: Mais est-ce que dans votre famille, il y avait cet esprit entrepreneurial Parce que ce n'est pas rien. Est-ce qu'en 2005, vous êtes marié
1: Non, non, alors j'étais marié déjà depuis euh, plusieurs années. Il euh, y avait déjà... Euh, nos deux enfants étaient, étaient nés, donc il y avait quand même des jeunes familles. Tout à fait. <rire> mais aussi de se dire, mais écoute, euh, je me donne, euh, par exemple, deux ans, mmh. euh, pour voir... Euh, pour, si vous voulez, c'était l'idée de ne pas avoir de, de regrets euh, par la suite. Euh, se donner la chance de démarrer une aventure comme celle-là, se donner deux ans, un petit peu de recul, voir euh, finalement qu'est-ce qui, qu qui se passe, et puis euh, en effet je ne l'ai jamais regretté. et tout s'est assez, euh, assez vite enchaîné par la, par la suite.
0: Et bah en tout cas, bravo, parce que depuis 2005, chronode est toujours présente, et, j et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, alors il y en a peut-être qui pourraient devenir de potentiels clients ou d'autres qui sont intéressés d'essayer de comprendre. Vous, en tant que chronote, comment vous voyez le client idéal pour que le processus soit le plus fluide possible euh, C'est quoi un ouais. peu déjà les, les, les étapes qui existent et pour que tout se passe bien Alors, on part du principe qu'humainement, c'est bon, il hein, y a un bon feeling. Mais pour que ouais. le projet se, se passe le mieux possible quelles sont un peu les conditions qu'il faut remplir ou en tout cas qui sont présentes dans tous les projets que vous avez faits et qui se sont bien passés
1: Oui, alors euh, l'idée, c'est évidemment pas là de dire de faire une sélection de clients, c'est plutôt tout à fait. pour moi, chaque fois dans la démarche vis-à-vis d'un client, je, je me mets à sa place. D'accord. On a un grand panel de clients et chaque client est bien entendu différent. Ça peut être la personne qui vient pas du domaine horloger qui veut démarrer sa marque. Ça peut être aussi une grande marque établie. Euh, finalement, chaque fois, se mettre à la place du client et se dire mais qu'est-ce que Chronode peut apporter en valeur ajoutée par rapport à par rapport à ce client là. Et parfois, la réponse a été de dire ben finalement peu ou, ou, ou pas suffisamment. On de, si je me mets à la place du client, et puis là on l'a orienté peut-être vers d'autres, d'autres solutions. Et puis après, si on se dit ben là il y a peut-être qu'on peut apporter quelque chose au client. Pour nous ce qui est important c'est, c'est les valeurs. Donc ça veut dire dans la mesure du possible s'inscrire dans la durée, apprendre à se connaître, être ouvert. On apprécie aussi les clients qui sont prêts à. Ben, prendre connaissance de, de nos innovations, de nos idées et puis de se remettre en question ensemble euh, quand il y a un échange finalement c'est ça qui est le, 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 le plus important et c'est souvent cela aussi qui amène au meilleurs résultats. si on est trop rigide d'un côté ou de l'autre finalement euh, euh, je dirais que c'est plutôt un petit peu un nivellement par le bas en mmh. est temps vraiment de trouver cette, cette, cette harmonie dans, dans la collaboration euh, pour que au final, ce soit le, le projet et le client qui soit gagnant. Et justement, si du coup, je dois résumer en quelques mots, pour, il y en
0: a peut-être qui nous écoutent, euh, qui, qui vont nous écouter ou dans quelques années, qui, qui écouteront ce podcast, cela. Vous me dites si je me trompe, mais pour qu'un projet se passe le mieux, le porteur du projet, ce qu'il doit intégrer, alors certes, on est au courant que son projet et son bébé, qu'il tient à la prunelle de, comme à la prunelle de ses yeux, mais, que du, mais ce qu'il doit savoir, c'est que, alors certes, il a des idées de ce qu'il aimerait accomplir, et c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de garder cette ouverture et, et d'échanger ouvertement pour qu'éventuellement, au cours d'une discussion, on parte, euh, parte d'un point et on en arrive à un autre qui, en fait, est encore plus intéressant à propos du projet.
1: Exactement. Exactement. Ben, c'est ce fameux 1 plus 1 égale 3 ou mmh. finalement le fait d'être ensemble amène euh, à, à finalement un peu sublimer euh, ce que chacun pourrait apporter de manière individuelle. C'est absolument ça. Je vois aussi une période très très importante pour les, les projets euh, et plus particulièrement pour pour les les marques qui qui se créent et puis les démarrages. C'est de prendre du temps au départ pour bien définir les, les choses et savoir où l'on va. Et euh, c'est souvent ces quelques mois où, où ça se dessine, où on définit le, le brief, le cahier des charges, qui vont conditionner les années qui suivent. Et souvent, je, ben, je vais dire aux clients, en discutant, c'est là qu'on doit prendre le temps, c'est là qu'on mmh. doit mettre aussi des efforts, aller poser des questions autour de vous, euh, challenger vos idées, euh, et puis mûrissez finalement ce, ce projet pour que vous puissiez dire un jour, OK, là, je pense avoir fait le tour, et puis j'ai mes idées qui sont bien, bien ancrées, et je sais pourquoi je les fais, je sais aussi ce que je vais mettre comme communication autour, mmh. comme message, euh, et tous ces aspects-là sont vraiment fondamentaux. Généralement, quand on va aller trop vite au départ, euh, on s'en mord les doigts. Euh, ouais. Et ce temps-là, on le, on le perd par la suite. Et ça peut être après des frustrations, etc. Donc, le démarrage d'un projet est, est crucial.
0: Et est-ce qu'il y a une ou deux ou trois questions euh, que vous demandez à, à, à vos clients pour cette période-là, de dire, OK, pose-toi ces questions-là. Et si tu as une réponse euh, la, la plus claire possible presque, on pourra commencer à rentrer dans le vif du sujet.
1: Alors, euh, oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion de, de discussion et puis d'échange. C'est que, bien entendu, à un autre niveau, avec ce que l'on peut apporter, on ne va pas se substituer à la marque, évidemment, mais juste faire part de notre expérience et en lui disant, ben, quel est le positionnement ben, de, de, de ton produit où tu veux le positionner par rapport par rapport à quoi Qu'est-ce qu'il va mettre en avant Qu'est-ce qui est différenciateur Aujourd'hui, c'est tellement important avec, euh, avec le, toutes les marques existantes, c'est de pouvoir se différencier. Quel est l'élément différenciateur sur lequel vous allez mettre euh, l'accent et puis être cohérent dans, dans, son, dans son image, dans son discours et, et garder aussi un fil rouge durant, de, durant les années qui suivent. Ça veut dire pas faire un seulement avoir l'idée d'un premier produit, mais qu'est-ce sera le deuxième, le troisième Donc construire une collection pour pouvoir en parler aussi après à ses futurs partenaires dans, dans, dans la vente. Et puis là aussi, où on ne peut pas être forcément, évidemment, bon, bon partout ou compétent partout, surtout savoir s'entraîner, s'entourer.
0: Mmh, Il
1: ouais. y a des gens qui viennent de la technique et puis qui veulent créer leur marque, ben ils ont des manques forcément dans d'autres domaines d'autres qui viennent de la vente, ben voilà, ils ont besoin d'un accompagnement aussi ailleurs. Donc, euh, on aime beaucoup ces discussions. On a même fait une sorte de workshop avec certains clients qui démarraient en leur expliquant un petit peu aussi qu'est-ce qui était le, le domaine horloger, mm -hmm. qu'est-ce qui était l'horlogerie, euh, les marques qui pourraient être aussi en concurrence. Et, et c'est passionnant de, de faire ça. Donc, on sort purement de notre rôle technique de motoriste. Oui. Pour être là, plus un petit peu accompagnateur ou, ou disons, voilà.
0: Vous êtes une véritable voir. boîte à outils, Chronode, finalement. Oui,
1: mais. mais C'est ça mais, qui est génial. Mais... Voilà, mais en même temps, si on veut venir vers nous en disant, ben, on aura besoin de décoration mouvement <rire> mm. on a des clients qui viennent chez nous pour faire de la décoration mouvement donc on est aussi flexible sur les prestations que, que l'on propose ça doit correspondre euh, finalement à l'attente du client et à ses besoins
0: c'est ce que je trouve très intéressant et ce sur quoi je vais, je vais mettre un peu euh, l'accent c'est qu'en discutant avec vous en discutant sur chronode etc on remarque une chose c'est que vous recherchez dans un premier temps le, le bien du client et en, en lui posant les questions qui vont permettre de pouvoir pointer du doigt certaines choses, de pouvoir le faire réfléchir sur certaines autres, de pouvoir avoir tout ce panel d'innovation que vous êtes capable de réaliser ou de proposer. Et euh, aussi, euh, en faisant le bien pour le client eh bien, ça vient enrichir aussi euh, Chronote parce que euh, d'un client, vous allez pouvoir développer quelque chose qui va vous faire penser à une autre et qui va vous permettre de développer autre chose, etc.
1: Absolument. Donc, on est dans cet échange, dans ce dialogue. Ce qu'on dit aussi à nos clients, c'est que le fait aussi de travailler pour de nombreuses, euh, nombreuses marques, donc de nombreux acteurs, finalement, ça va aussi leur apporter une ouverture, parce que Mmh. ce qu'on va faire pour un va pouvoir aussi servir pour l'autre et, et vice versa et c'est pour ça que typiquement les mécanismes ou les solutions techniques on va jamais les céder à un client elles nous appartiennent mmh. mais nous appartiennent simplement pour pouvoir les mettre ensuite à disposition du plus grand nombre d'accord et, 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 et c'est ça et on remarque avec le temps après 16 ans d'existence euh, finalement c'est c'est un, un pari gagnant ou c'est une solution euh, qui, est, qui est intéressante parce que, voilà, un client vient, ben, on a des fois 50% de la solution qui existe. Donc, ouais. c'est des gains de temps, c'est des gains de, de, de coûts euh, Et puis, on lui dit, ben, voilà, c'est complètement personnalisé, mais il y a des solutions, on ne va pas les réinventer. Elles existent.
0: Et on euh, les a en interne, c'est
1: parfait. Elles, elles nous appartiennent, mais on vous les met à disposition. Et puis après, ils vont dire, ok, ben ça, c'est génial, mais cette partie-là, nous, on en aimerait être propriétaire parce que c'est lié à un affichage. Et mm -hmm. là, on va dire, il n'y a aucun problème parce que ça, de toute façon, on ne pourra pas le proposer à un deuxième ça. client. Il ouais. faudra être seul sur le marché. Donc ça, ça, vous ça on le cède, mais c'est lié à un produit, pas à une solution technique. D'accord. On, on différencie aujourd'hui bien, bien les deux aspects.
0: Et on, on va revenir un peu sur, sur les projets, les grandes étapes. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un peu les grandes étapes pour qu'on passe d'une idée de montre à la voir au poignet C'est quoi un peu les, les grandes étapes par mmh. lesquelles doit passer mmh. le projet
1: Alors l'idée au départ, euh, on va déjà bien l'analyser. Elle peut venir de client hein, qui nous la soumet, mmh. ou elle peut venir de nous et on va la proposer euh, au client. Alors, on parle d'idées, on parle de concepts. Ça, c'est généralement une phase où on va éditer un brief, comme on dit. C'est simplement de dire, ben, voilà, quelle fonction ça doit remplir, quel volume à peu près ça doit remplir. On va déjà donner des notions peut-être de coûts, de délais, mais on reste quand même assez souple sur l'enveloppe. Et à partir de là, on lance une préétude. Et là, une préétude, c'est déjà quelque chose de plus formel. Où on doit s'engager sur une faisabilité. Mmh. On va s'engager aussi sur un dimensionnement. Ça veut dire un encombrement. Le client doit pouvoir savoir, ben voilà, le mouvement avec cette fonction. Il doit pouvoir l'intégrer dans une boîte, par exemple, de 43 mm. Donc, il y a des notions d'encombrement. Euh, après, on regarde aussi tout ce qui est propriété intellectuelle, qu'on soit libre d'exploitation par rapport à ce qu'on va, par rapport à l'idée, par rapport à ce qu'on va créer. Et puis, au final, on lui donne euh, un budget détaillé pour toutes les étapes qui suivent. Et bien sûr, là, le client peut dire, euh, ça me convient, mm -hmm. ou ça me convient, mais on va, on va adapter. Ou alors, non, non, c'était finalement pas ça. Donc, c'est une porte de sortie, c'est pas très coûteux. Ça permet déjà au client de très bien connaître, en fait, d'avoir toutes les informations en main. Oui, il a une est une feuille de route,
0: presque. Il n'y a plus qu'à ah oui. faire le virement et, euh, et, et lancer la machine.
1: <rire> oui, ben, je dirais que c'est ça. Vraiment, on est déjà sur les rails, on sait où on va. Euh, le tracé, on peut dire qu'il est, qu il est, il est vraiment bien connu. On a une petite incertitude encore, peut-être sur le temps de parcours ou sur le, sur le prix du wagon, prix du ticket, mais euh, tout ça est bien, bien ficelé. Après, on part dans l'étude elle-même, donc... Euh, c'est toute l'étape de construction en trois dimensions. Ensuite, éditer les plans pour pouvoir les fabriquer. Ça veut dire aussi tout ce qui est simulation. On travaille beaucoup dans, dans la partie amont en simulation. Ouais. Euh, ce qui nous permet euh, de gagner final, du temps. De, de gagner du temps. Et puis d'éviter de, de devoir réaliser des composants des fois coûteux. Euh, donc euh, là, on a une, vraiment une bonne expertise là-dessus. Et puis, en fin d'étude, là, on a un prix qui est ferme en termes de réalisation. Donc, on peut donner un prix-mouvement qui est défini avec des délais qui sont définis, ce qui nous permet de passer dans la phase de prototypie. Donc, on va approvisionner les composants, on va faire les décorations, les assemblages. Et là, on a deux prototypistes qui s'occupent d'assembler les premiers mouvements et ensuite de faire les tests fonctionnels, donc s'assurer de la fonctionnalité, et dans un deuxième temps, de s'assurer de la fiabilité. C'est oui. un aspect très, très important. Quand on donne une garantie, il faut s'assurer que le produit, dans la durée, soit fiable, qu'il n'y ait pas de, de soucis. Donc, c'est des tests au choc. C'est de multiplier les tests, par exemple, euh, sur les poussoirs. Euh, c'est de faire des armages, des armages. Euh, voilà. Toute la batterie de tests, adapté au produit, qui permet de dire à la fin, ben voilà, il est homologué. D'accord. Et à partir de là, généralement, ben on va livrer deux à cinq prototypes au client qui, lui, euh, oui. va les valider. Ça sera plus une validation d'un point de vue fonctionnel esthétique. Ouais. Parce qu'il s'appuie sur nous pour la partie fiabilité. Et puis, on peut lancer la série. Ensuite... Donc, euh, série de mouvements ou de montres qui peut durer donc, sur des années. Et ensuite, euh, service après-vente. Hein. Oui, tout à fait, c'est souvent
0: l'oubli, mais il y, y a aussi ça. Euh...
1: Très, très important. Donc, vis-à-vis euh, -vis de nos clients, on, est, on assure un service après-vente sur 15 ans, je dirais au minimum par rapport aux composants. Euh, on aura de toute façon toujours les plans à disposition.
0: Mmh.
1: Et si le client souhaite faire le service après-vente chez lui, ben on va former les horlogers pour que ils soient autonomes d'un point de vue après-intervention.
0: D'accord. Voilà les, les grandes étapes. Écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que c'est souvent intéressant d'aller à la rencontre de gens comme vous qui ne sont pas à la tête d'une marque ou, ou tout ça, qui proposent leur service et leur enfin euh, vous avez tout un panel de services que vous proposez pour comprendre aussi et, et pour pointer du doigt que dans l'horlogerie alors de un il y a des marques qui euh, n'ont pas la, la capacité de, de production industrielle enfin d'avoir euh, ce qu'il faut pour produire en interne mais qui passent mmh. par des gens comme euh, comme vous pour pouvoir faire en sorte que leur euh, leur produits euh, puissent voir le jour avec mmh. vos vos 16 ans euh, à la tête de Chronode euh, avec euh, toute votre carrière dans l'horlogerie quel conseil vous donneriez au Jean-François plus jeune
1: Oui, alors euh, je pense que je lui dirais euh, finalement aie euh, hey, confiance. Mmh. Euh, la vie, la vie va te réserver des, des choses, des rencontres et puis des aventures, des défis assez euh, incroyables que tu peux pas imaginer, <rire> mais, mais vas-y, vas-y, ou ouvre-toi, ouvre euh, je pense que ça serait peut-être ça, je pense que conseil c'est un bien grand mot, chacun doit faire après ses expériences, mais... Euh, c'est ça, être, être, être ouvert et puis oser se lancer et justement on va terminer sur cette dernière question, euh, cette dernière question.
0: en quelques mots est-ce que vous pourriez expliciter ce qui fait la force de chronode, même si on a déjà un petit peu brossé tout euh, enfin, euh, le profil de chronode, voilà en quelques mots, quelle est la force de chronode
1: oui, alors euh, la force de chronode, la première force de chronode, c'est les personnes qui constituent la société. Mmh. c'est sans aucun doute, euh, c'est cela. Et puis après, euh, je dirais aussi, ce qui, ce qui découle de ça par les compétences, c'est que aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on peut proposer vraiment de l'innovation à un bon niveau, parce qu'on s'entoure aussi de designers qui vont nous aider à mettre ça en forme, à mettre l'émotion autour de, de, de principes mécaniques ou des principes d'affichage. Mmh. Donc, euh, l'innovation, euh, je dirais aussi, ce qui fait la force, c'est nos valeurs, c'est d'être proche euh, du client. Et, et ça, ben, on l'a appris au travers toutes ces années, euh, finalement, on vend pas du produit standard sur une liste, <rire> sur, sur un catalogue. Oui, ça. Chaque produit est développé spécifiquement, donc ça, ça, ça tisse des liens, ça demande beaucoup d'échanges, d'investissements aussi en, en temps et... et
0: Ce qui, est, ce qui est vraiment très intéressant dans, dans tout ça et ce que vous nous montrez, c'est que vous, quand vous voyez des mondes sur lesquels vous avez travaillé, il y a, euh, vous voyez une aventure humaine, vous voyez euh, des longues discussions avec ces clients-là, vous voyez après des longues discussions avec vos équipes, les différents challenges techniques qui ont, qui ont dû être relevés pour que le produit puisse voir le jour... Euh, vous voyez non pas le produit comme un produit tout simple, basique, mais vous voyez le produit presque, il, il est devenu, enfin, vous le rendez humain.
1: Oui, humain, euh, vivant, et c'est pour, pour ça que j'ai parfois l'occasion d'aller aussi euh, parler des produits sur les marchés, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup, parce que ça permet aussi de transmettre Finalement, toute la, la, la vie du produit, par où il est passé, entre les mains et puis les cerveaux. Mmh. Euh, et, et, et ça, je remarque que c'est des fois un peu un manco euh, chez les clients ou chez les, les, les interlocuteurs qui sont avides de, de connaître cette, cette aventure du produit. Ouais. Donc, euh, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est un, un bon résumé. C'est l'aventure humaine euh, qui a permis la naissance de ce produit-là et puis euh, d'être après euh, aussi une réussite euh, sur les marchés.
0: Tout à fait. Merci beaucoup Jean-François pour cette discussion et surtout on merci. espère vous retrouver très vite sur Tourbillon Watch.
1: Merci, euh, merci Baudouin, merci de l'invitation et à très bientôt.
0: Bah, je vous en prie. En tout cas, je pense qu'il y a encore plein de choses à, à venir euh, regarder de plus près. En tout cas, chers auditeurs, j'espère euh, vous avoir fait découvrir une autre facette de l'horlogerie et un autre acteur de l'horlogerie. Si vous avez la moindre question la, ou le moindre commentaire, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et si vous avez bien aimé le podcast, il faut surtout pas hésiter à le, le liker et le partager. Mais cela, ça, ça nous aide énormément. Et enfin, merci à Alix pour le montage du podcast et on vous retrouve très vite pour de prochaines aventures.